0: bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Platón. Justo este viernes 17 de noviembre es el Día Internacional de la Filosofía. Hace ya algún tiempo, en un capítulos anteriores, esto ahora de golpe me ha sonado a serie de las antiguas, tanteé la posibilidad de traerte algún filósofo y, vista la buena acogida que tuvo la idea, he tenido que aprovechar este día tan especial. Es por ello que hoy te traigo un resumen de la filosofía de Platón que fue uno de los filósofos griegos que mayor relevancia ha tenido en la posteridad. Es muy importante que entiendas que va a ser un resumen de las ideas clave de este autor, que me estoy dejando unas cuantas en el tintero, básicamente porque Platón es mario de, de, de bachillato para Las Pau, vale si y Las Pau en Cataluña, Eva o en otros sitios, vale eh, si tuviera que explicarte Platón, entero con todas sus eh, ideas y subideas, eh, no tendríamos un montón de podcasts y la idea era simplemente presentártelo por si te llamaba la atención pudieras tú misma adentrarte en, en la lectura de sus textos o, o yo qué sé, formarte por ahí. Antes de avanzar un poco con el tema que nos ocupa hoy, sí quería comentarte que bueno, ahora mismo las chicas de Twitch ya lo saben porque estoy grabando este capítulo en directo en Twitch. Estuvimos probando un par de meses qué tal eso de grabar los capítulos fuera de directo y en, di y en directo crear contenido extra adicional y aunque la verdad creo que era muy bueno en cuanto a crear más contenido y más divergente, en realidad es bastante incompatible con eh, mis horarios y con mi trabajo que requiere no solo las horas que estás en clase sino todas las horas de preparación, además de estar escribiendo y todo el rollo ese. Por eso he tomado una decisión que a mí me parece bastante sensata, que es volver a la organización anterior. Es decir, vamos a estar grabando los capítulos del podcast en directo en Twitch, los editaré tranquilamente en casa y los publicaré no ya cada martes, sino cada dos martes. Un martes sí, un martes no. ¿vale? Volvemos otra vez a la dinámica previa. Por lo mismo, ¿no? porque... Los últimos capítulos del podcast, no sé si lo notaste, yo sí que noté mucho que hubo una bajada en cuanto a la calidad y en cuanto también, en, por lo tanto, también a la, en la duración de los capítulos, básicamente porque tenía que prepararlos casi con dos, tres días de antelación porque entre semana no me permitía escribir una entrada del podcast, grabarlo, editarlo, programarlo, era, era complicado. Vale, de hecho, en la newsletter anterior eh, os envié, un porque se me ocurrió contar las horas que dedicaba al podcast y a la página web y tal, versus las horas que dedico pues, a otras labores como escribir, y la verdad es que era muy alarmante la diferencia de horas. Creo que eran, las tengo por aquí, 46 horas a la semana entre hacer directos y preparar podcast versus 10 horitas de escribir. Vale, visto, visto esta situación decidí que lo más sensato era reducirlo y entonces el tiempo de grabar podcast lo pasaría a, a tiempo de directo y haría, haremos a partir de ahora capítulos cada 15 días. Sinceramente creo que va a mejorar en cuanto a la calidad, sí que es cierto que te iba a traer menos contenido, pero a la larga creo que va a ser mejor porque el contenido que te voy a traer va a estar bien preparado. Además de que puedo jugar mucho con los horarios, porque por, por ejemplo ahora en noviembre que tengo un calendario un poquito más esponjado, esponjado, no se dice esponjado, <risa> bueno, que tengo más, eh, más agujeros en mi calendario porque la evaluación aún está ligeramente lejana, eh, voy a preparar ¿no? los, los cuatro jueves de, esta, de este mes direc directamente los, los capítulos de podcast para luego en diciembre poder empezar a hacer una lectura medieval de un román artúrico. Porque ahora, si recuerdas estábamos leyendo Los lies que vamos a acabar de leerlos también en directo, o al menos algunos de los cuentos más importantes. Y a partir de aquí quiero empezar a hacer una lectura de un román artúrico sobre Gauvain, que es uno de los caballeros más importantes, eh, de los más fieles e importantes para Arturo. Y como me gustó mucho cuando leí leímos en directo Ivain, pues he dicho, oye, pues ya que hago solo un capítulo quincenal, pues puedo combinarlo con hacer lecturas en voz alta, que la verdad es que me gustaron mucho, así como contar leyendas, cuentos, que creo que a lo menos a las chicas de, de Twitch les gustaba bastante. Así que lo siento si este año estoy como muy cambiante, pero eh, tengo que readaptarme un poco a mis ritmos y tengo que también entender dónde están mis límites, que a veces me cuesta un poco eh, entender esto. Dicho esto, por lo tanto, conclusión, y ya me callo por lo que respecta a la parte que no te interesa porque no habla de Platón, eh, voy a estar en directo todos los jueves en mi canal de Twitch. Los martes ahora mismo voy a estar escribiendo porque es el Nano Grimo, así que no estaré en mi canal, estaré en el canal de La Palabra Arrante y tendrás un capítulo quincenal en lugar de semanal de esta forma esto me permite también hacer lecturas en voz alta en Twitch ¿vale? además el sorteo sigue en pie vamos a sortear, a, a sortear un ejemplar eh, físico del Lore de Lore Olympus eh, obviamente el tomo 1 bueno si, si ya, ya tienes el tomo 1 pues te puedo dar el 2, 3 el que te el que te, que te toque ¿no? leerte y comprar para las suscriptoras del canal de Twitch así que te invito a pasar por ahí si quieres apoyar mi contenido recuerda que la suscripción puede ser gratis si tienes Amazon Prime Ahora sí, ya está. En verdad, habla un poquito más, más, eh, pero vamos a centrarnos en, en Platón, que es el señor que nos ocupa hoy, el que nos ha traído hoy para, para reunirnos ¿no? y hablar un poquito, filosofar un poquito con, con él. Platón, en realidad, no se llama Platón, ¿vale? Esto es lo primero que tienes que saber sobre él. En verdad, se llamaba Aristócles, que no Aristóteles, ¿vale? Aristócles. Lo llamaron Platón, de hecho, el que le puso este mote fue su profesor de gimnasia, debido a que tenía las eh, espaldas muy anchas, ¿vale? Porque Platón en griego viera decir algo así como el de las anchas espaldas, ¿vale? Nació hacia finales del año 427, 27, perdón, que no sé ni pronunciar, antes de Cristo, obviamente, en Atenas. Era, formaba parte de una familia aristócrata bastante pudiente, de bastante influencia política y social en ese momento, lo que también le facilitó un poquito la vida en cuanto a, a su dedicación por entero a, a la filosofía y a la academia, que ahora te explicaré. Platón es uno de los tres filósofos más importantes del mundo griego, fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, es el punto medio. Primero vino Sócrates, enseñó a Platón y Platón enseñó a Aristóteles. Y de hecho cuando se estudia filosofía en bachillerato, se estudia uno detrás de otro, bueno, además de los presocráticos, ¿no? Para eh, entender cómo las ideas de Sócrates acá llegan, llegan hasta Aristóteles, pero obviamente deformadas a través, uno, del punto de vista y las opiniones y las la formas de entender el mundo de Platón, y por otro lado, eh, la forma de clasificar el mundo, porque Aristóteles era muy clasificador de todo. De, de este último filósofo. De hecho, eh, los tres filósofos influyeron en gran medida en las filosofías posteriores, pues fueron cristianizados en siglos posteriores y ya veremos lo que hicieron con la teoría de Platón, que en verdad creo que es una cristianización muy bien traída. De hecho... A día de hoy, seguimos creyendo en algunas de sus ideas principales, ¿no? Seguimos diciendo amor platónico, por ejemplo. Pero ya veremos que hay otras, otras idealizaciones que también mantenemos en nuestro imaginario colectivo. Aunque no creamos realmente en ellas, sí que tenemos como ese atisbo de esa idea primitiva, o no primitiva, sino de que nos viene desde aquí. Además de ser, Platón hablo, relevante por las ideas que desarrollaré a continuación... Una de las aportaciones más emblemáticas fue la fundación de la Academia de Atenas, que se convirtió en un punto de encuentro entre los pensadores más importantes e influyentes de todo, todo el territorio griego. Aunque, obviamente, Platón era filósofo, en su interior no solo se enseñaba filosofía, sino también dialéctica, política, ética, psicología, metafísica, cosmología, y un largo, 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 etcétera. De hecho, Platón fue un consagrado y muy dedicado maestro de dentro de la propia academia. Digamos que dedicó toda su vida a pensar y hacer que sus alumnos fueran críticos y pensaran también. ¿vale? Que esto puede parecer una tontería enorme, pero <risa> recordemos que la labor de un filósofo precisamente es la de pensar, sobre todo, hacerse preguntas incómodas para intentar alcanzar una respuesta que a veces también es incómoda. Un punto muy interesante de Platón y el motivo por el que te traigo a Platón y no a, ni a Sócrates ni a Aristóteles es que desarrolla todas sus ideas a través de mitos y o alegorías, lo que nos permite adentrarnos en él a través de historias que nos hacen plantearnos nuestra realidad. Nos hace imaginar un escenario que nos va a permitir hacer preguntas y plantearnos lo que vemos con nuestros ojos y lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Además de esto, también se le atribuye ser uno de los fundadores de la filosofía política. Filosofía política, ojo la combinación, ¿eh? Pues planteó varias teorías sobre cómo poder plantear una sociedad verdaderamente justa. Esta parte de su filosofía, esta filosofía más política, no la voy a traer hoy porque me quiero leer un libro que habla sobre esta ciudad justa que planteaba Platón, que es precisamente la novela de Una ciudad justa de Joe Walton. Y creo que cuando traiga esa novela, que la tengo en la estantería, ¿vale? Está ahí desde hace bastante, eh, te trae también la filosofía política de Platón. Así también ves cómo las cosas se retroalimentan, ¿no? ¿A qué se dedicó? Se dedicó por entero a divulgar el saber, a enseñar, a intentar aplicar a la vida real sus teorías políticas, ¿vale? Porque no solo pensaba en cosas, sino que las intentó aplicar. Spoiler, salió mal, ¿vale? Murió a los 80 años, edad en la que seguía impartiendo clases en su amada academia, para que veas un poquito lo dedicado que estaba, sobre todo, en la enseñanza y en la divulgación del saber. Vale, vamos directamente a la, al resumen en sí de sus ideas, que es lo más interesante, ¿no? Te recuerdo sobre todo que este es un capítulo muy introductorio. Si por un casual has caído por aquí porque vienes para estudiar, eh, para el examen de acceso a la universidad, este es un, va a ser un capítulo muy generalista, ¿vale? Muy general en el que voy a explicar solo las ideas clave de Platón, pero que deberías consultar otras fuentes más, más profundas para ello, ¿no? Por si acaso. Lo aviso por si acaso. No te presenté un examen de las... De, digo las pau, porque en Cataluña se dice pau, ¿vale? Pero no te un examen solo con este capítulo. Vale, sobre la filosofía de Platón voy a esbozar tres, tres puntos importantes, aunque no fueron los únicos, sí que fueron los más relevantes para entenderlo y para entender también el mundo que planteaba Platón. Por un lado, el dualismo oncológico, también te explicaré qué significa esto. Por otro lado, hablaremos del alma humana y el mito de la caverna, que solamente sea este último apartado, el que más te llame la atención o el que más te ayude o mejor te ayude a entender lo que quería decir Platón con su, con su filosofía. Vale, El dualismo oncológico. El dualismo oncológico básicamente parte de la base en la que eh, a nivel, no sé si decir metafísico, ¿vale? hay, hay dos, dos realidades, dos mundos que se suelen plantear como opuestos y diferenciados. Ahora te lo voy a explicar y vas a entender perfectamente. Según Platón, existían dos mundos. El mundo sensible, es ese mundo que vemos pero no comprendemos. Y el mundo de las ideas, también llamado mundo inteligible, aquel que podemos captar solo a través de la inteligencia. El mundo sensible es ese en el que vivimos. Está compuesto pues, yo que sé, por los seres vivos, eh, tanto animales, plantas, nosotros mismos, pero también los objetos naturales y también fabricados, yo que sé, tanto una piedra como una silla. También se incluye de este, dentro de este mundo sensible esas sombras y reflejos de las cosas, que ahora entenderás esto de, la sombra, de las sombras, ¿vale? Como, por ejemplo, también existen pues, ideas como, eh, no diré ideas, ¿vale? Pero cosas como ciudad, estado, gobierno, amistad, no amor, pero en verdad son sombras o reflejos sombras o reflejos de qué pues del mundo inteligible es decir el mundo que está habitado por las ideas e ideas lo escribo aposta en mayúsculas o sea la i en mayúscula en este mundo es el que en el que se encuentran las ideas qué quiere decir esto son esas eh, idealizaciones de todas las cosas que se reflejan en nuestro mundo Platón las va a dividir según importancia y relevancia la primera la más importante la que está en el top 1, es bien el bien la idea del bien tras ella vendría la idea de la justicia el tercer lugar estaría la idea de la belleza luego un cuarto estarían en un poco de cajón desastre todo el resto de ideas al mismo nivel la idea de vaca que la de lechuga que la de plato que la de vaso por ejemplo para que tengamos una idea que se refiere y después de estas ideas, vendrían también los objetos matemáticos. Esto es muy, muy gracioso. A mí me parece siempre me hizo mucha gracia que los filósofos entendieran las matemáticas como, como un algo. Y no tanto una forma de llegar a hacer cálculos sin más, sino que lo entendían como una forma de entender el mundo porque se creía, según ciertos matemáticos perdón ciertos filósofos matemáticos, que el mundo... Eh, se organizaba a través de normas ¿no? matemáticas, puramente dichas, que serían muy similar a la idea, idea, idea que tenemos actualmente sobre la ciencia. ¿no? Vale, eh, lo importante, ¿cómo se relacionan este mundo sensible, que es el mundo que tocamos, que percibimos, y este mundo de y las ideas que están eh, de todas las cosas que existen, incluso de los conceptos grandes? Se relacionan porque el mundo sensible es en realidad una copia un reflejo, algo así como una sombra del mundo inteligible. ¿vale? En la imagen de la página web de la entrada a la que está vinculada a este capítulo, te he puesto una imagen de una señora corriendo eh, delante de una, plata, de una zona acuática, en laguna, lo que sea, Entonces, se ve a ella con el sol detrás y en el, en el agua reflejada ella misma con el sol también detrás. Ella, la realidad... Está en el mundo de las ideas. Ella es así, es su idea, es su concepto. En cambio, el reflejo no es real, es una sombra, es un reflejo. Sin embargo, nosotros vivimos en este mundo de reflejos y de sombras. ¿Qué gran diferencia las distingue? Es que el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas, es perfecto. Es decir, no se puede corromper. Mientras que la característica principal del mundo sensible es precisamente la contraria. Pongamos un ejemplo. La idea de silla, ¿vale? La idea de silla, cierra los ojos, piensa en una silla. Esa idea es perfecta. Es una silla perfecta, ideal. O sea, como te, o sea, además, que no es la silla que tú estás pensando. Pero que tú estás pensando, me lo invento. Yo estoy pensando ahora mismo en una silla típica de escuela, verde, incómoda, ¿vale? Esa para mí es una silla, pero también es la silla típica de, de, así más rústica, pero también es la silla más moderna. Todos son sillas. La idea de silla real, la que está del mundo inteligible, es una idea, una abstracción de todas las sillas, porque todas las sillas que existen en nuestro mundo, en verdad, son reflejos de esa idea, de esa silla idealizada del mundo de las ideas. ¿Qué le pasa a nuestras sillas? Que se rompen que se cambian por el, por el paso del tiempo. Hay un rayote, hay una mancha, se acaban rompiendo, se acabas tirando y la acabas destruyendo y convirtiéndolas en otra cosa. En cambio, la idea de silla siempre va a ser perfecta porque no la puedes corromper, porque pervive en ese mundo de las ideas totalmente perfecta. Esto es para que tengas un poco una idea ya cómo es esto de la filosofía platónica. Hay muchas cosas que son un poquito difíciles de, de no de concebir, pero sí de, de, de entender y seguir la línea de pensamiento. Teniendo esta idea muy clara de este mundo re eh, real en el sentido de perfecto, ideal, versus el mundo sensible, que es un reflejo, por lo tanto, no es real, Platón, pla Platón plantea el propósito de todo filósofo, que es conocer las ideas que habitan en el mundo inteligible, para poder mejorar los objetos del mundo sensible. Esto puede pasar una chorrada con la idea que acabo de decir de la silla, pero cobra una relevancia cuando lo enfocamos a conceptos como polis-gobierno. ¿no? Si yo tengo un gobierno corrupto, eh, en cambio yo como filósofo guiado por la inteligencia, ahora hablaré de ella, eh, entiendo cómo debería ser, cómo es la idea real, la idea pura de gobierno, puedo interceder para mejorar este gobierno corrupto para que sea aún más parecido a esta idea perfecta. Por lo tanto, el filósofo inteligente tiene que eh, hacer este paso servir como puente entre estos dos mundos para mejorar el sensible. De esta forma, Platón va a apostar por enfocar la inteligencia no a analizar objetos sensibles, que son cambiables, imperfectos y corrompibles, sino a analizar las ideas del mundo inteligible. Si analizáramos únicamente objetos sensibles, tendría, tendríamos opiniones. Las opiniones, como los objetos sensibles, también son cambiables, también son imperfectas y también son corrompibles. Sin embargo, analizando estas ideas del mundo inteligible, alcanzaremos una opinión verdadera que él entendía como ciencia. No sé si me vas siguiendo, ¿vale? Pero esa es básicamente es la principal idea de Platón. Ahora deberíamos hacernos una pregunta, ¿vale? Estamos hablando de silla, estamos hablando de conceptos como gobierno. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de una persona? ¿El humano? ¿Tú? ¿Yo? ¿Somos también un reflejo, una copia, una sombra de algo ideal que habita en el mundo de las ideas? Lo que diferencia a la humanidad del resto de cosas es que nosotros tenemos alma. Y esto, según Platón, nos convierte en seres divinos. Entendiendo divino en que nos convertimos en un puente entre un mundo y otro? ¿Por qué? Porque el alma va a mirar hacia arriba y al mismo tiempo hacia abajo. ¿vale? El mundo de las ideas queda arriba y el mundo, el mundo sensible abajo. ¿Por qué? Porque el alma, según Platón, está dividida en tres partes. La parte racional, la parte irascible y la parte apetitiva. ¿vale? La parte irascible es la que se deja llevar un poco por las emociones y la apetitiva es la que se deja llevar por los deseos, que no es bien, bien lo mismo. La primera, la parte racional, siempre va a estar mirando hacia el mundo inteligible y nos va, es la parte precisamente que nos va a ayudar a entender qué demonios está pasando y cómo es el mundo del que habitamos o cómo debería ser el mundo que habitamos, mejor dicho. Mientras que esta última, especialmente, se va a enfocar mucho más en el mundo sensible porque va a desear generalmente cosas sensibles, cosas materiales. Según nuestro autor... Un alma armoniosa es aquella cuya parte racional domina el resto. No quiere decir... Aquí ya son corrientes filosóficas, ¿no? pero según Platón, no quiere decir que eh, dejes a cero la irascible y la apetitiva, sino que la racional sea quien domine a las otras dos. Por lo tanto, el objetivo de todo, de todo filósofo tendrá que, tendrá que ser dominar la parte racional para enfocarla al mundo de las ideas y purificarse. Para que cuando esté dominada por ella, por pues esta parte racional pueda alcanzar el mundo intangible. ¿Cómo se alcanza este mundo intangible? Aquí ya llegamos eh, cuestiones un poco ya relacionadas con la mitología y con la más con la, la percepción de la muerte, ¿vale? Y la reencarnación. Te voy a dejar un fragmento del propio Platón que lo explica muy bien, ¿vale? Forma parte del diálogo titulado Menón. Te leo literalmente lo que dijo Platón. Y ocurre así que, siendo el alma inmortal, y habiendo nacido muchas veces, y habiendo visto tanto lo de aquí como lo del Hades y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido. Con lo que no, no es de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sea capaz ella de recordar lo que desde luego ya antes sabía. Pues siendo, en efecto... La naturaleza entera, homogénea, y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que quien recuerde una sola cosa, y a esto llaman aprendizaje los hombres, descubra él mismo todas las demás, si es valiente y no se cansa de investigar. Porque el investigar y el aprender no son otra cosa que recordar. Vale, aquí está la clave de Platón y una idea interesante que, que en verdad nos liga con la mitología, ¿Recuerdas que cuando te hice la explicación del el espacio del Hades, no el personaje, sino el infierno griego como tal, que te hizo un recorrido por los ríos? ¿Recuerdas que había uno que era el río del olvido? Vale, este río del olvido está, mmm, es el que está haciendo referencia a Platón aquí, aún sin decirlo, ¿vale? luego lo dirá más adelante en el diálogo. Que es, te lo voy a simplificar mucho, vale porque Platón se pone obviamente pues en griego y habla de una manera distinta a la nuestra. Pero, ¿qué sucede cuando morías, según Platón? Tú morías, acababas en el Hades, y allí en el Hades, obviamente, percibías y, y entendías cómo funcionaba la muerte. Y antes eh, de cruzar el umbral, bebías de las aguas del olvido, y aquí sucedía algo. Si tu alma era aún imperfecta, volvías a nacer. Pero claro, habías olvidado toda tu vida anterior. Pero qué sucede que el alma va recordando cosas. Obviamente, cuando eres un bebé, no, no sabes que, que, que conceptos eh, demasiado complejos, ¿vale? Pero un alma que ya ha vivido, como dice al principio, no, habiendo nacido muchas veces, eh, un alma que ha vivido muchas vidas con cada una de ellas va adquiriendo nuevo conocimiento, va acercándose a esta idea de bien, esta idea de justicia y de belleza. Con cada reencarnación, cada vez se hace más y más perfecto. Ojo, que la, lo que le perfecciona no es el morir reencarnarse, lo que le perfecciona es el aprendizaje que ha hecho en vida, que el, el alma es como que lo integra, y aunque olvide sus recuerdos del mundo sensible, no olvida lo aprendido del mundo inteligible, que esto es lo importante. ¿Qué sucede? Cuando el alma, una vez que bebe de las aguas del olvido, es eh, perdón eh, vuelve a morir y ya, ya sabe todo lo que tiene que saber sobre el mundo inteligible, ya no se reencarna. Ya se va a vivir, digamos, al mundo inteligible. Y, por tanto, entendemos que esta alma ya se ha completado y ya puede... Eh, Abandonar el mundo sensible. Además, es muy curioso como Platón entiende que aprender en realidad es recordar. No tú aprendes porque tienes que hacer recordar a tu alma esas cosas que en verdad ya sabe, porque se entiende que el alma en realidad proviene del mundo de las ideas y tiene que volver a ella solo que ha olvidado muchas cosas y ¿eh? entonces tienes que irlo recordando. ¿Cómo lo vas a hacer? A través siempre de la razón, de esta parte racional, ¿no? que es eh, sobre todo poner en duda las cosas que, que te entran por los sentidos para intentar entender qué es lo que esconde esa sombra ¿no? de esta idea. Y con esto enlazo ya con el último apartado, que es hablar sobre el mito de la caverna. El mito de la caverna es una alegoría que nos explica muy bien esta concepción del mundo y la del papel del filósofo. Y además, un pequeño apunte, también muestra muy bien la reacción de las personas ignorantes ante un filósofo que les intenta ayudar. ¿vale? Así, mini no mini, mini spoiler, porque no te he dicho nada en realidad. Como te he dicho al principio, Platón nos va, a, nos va a explicar sus teorías filosóficas a través de distintas alegorías, mitos, cuentos, entiéndelo como quieras, para hacerlo más sencillo de entender. Vale, en esta historia nos, explica, nos describe, mejor dicho, un espacio cavernoso en el que se encuentra un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, esto es importante, sujetos con cadenas de tal forma que solo pueden mirar la pared al fondo de la caverna. Están atados de tal forma, además, que no pueden girar la cabeza hacia ninguna dirección. No pueden mirar hacia atrás ni hacia los lados. Están todos puestos frente a una pared y a sus espaldas hay un muro. Detrás de este muro hay una hoguera. Y detrás de la hoguera, la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo, vale porque hay un pasillo que, que lo une todo, frente a la hoguera circulan hombres que llevan diferentes objetos que proyectan en la pared de la cueva. ¿vale? Una figura, Imagínate una figurita de una vaca. ¿vale? Tú ves a un señor que pasa con la figurita, pues como haciendo sombras chinas. ¿vale? Pasa con la figurita de la, de la vaca, pongamos, y los hombres solo ven el reflejo de la figurita de la vaca. Estos hombres encadenados, de, que llevan ahí encadenados de toda su vida, creen que lo que lo que están viendo, esas sombras que están viendo, son reales, ya que no pueden girarse para contemplar qué pasa a sus espaldas, solo pueden percibir con su eh, vista esas sombras, así que las dan por válidas, las dan por reales. Sin embargo, aquí viene lo interesante del mito o, o de la alegoría, hay uno que se libera, se libera y puede girarse, y puede ver la hoguera. En ese momento en el que se da cuenta de que lo que están viendo en realidad son proyecciones y no cosas reales, es cuando se abre ante él un mundo, entiendo como una nueva realidad, una nueva forma de entender el mundo. Comprenderá entonces que lo que ha visto son reflejos, que son solo sombras de la realidad, de aquí literalmente, ¿no? Pero esta revelación le va a ayudar a entender mejor el concepto que está proyectado, ¿no? La sombra china de una vaca, por ejemplo, tú ves que la vaca es oscura, ¿no? Como todo lo demás, pero a mejor la figura que están pasando ya la pintan, pues yo que sé, de color marrón y con los cuernos ves que los cuernos son blancos. Aquí ya ha hecho un aprendizaje este hombre. Se ha dado cuenta de que la idea de vaca no es eh, gris, no es oscura, no es negra. Es, tiene varios colores, ¿no? Por ejemplo, cuando rebala, revela esta mentira el hombre lo que va a hacer además es darse cuenta de una puerta y de que de esa puerta emerge luz. Así que va a salir de la cueva. Esto es muy importante porque la ciudad de la cueva siempre se plantea como una, un difícil ascenso. Es empinado, es dificultoso ¿no? y simboliza mucho este aprendizaje hacia la realidad, hacia la verdad. Que no es, salgo y ale, ya está, ya, ya lo sé todo. ¿no? Allí va a contemplar el mundo real. Ya no va a ver esa figura de arcilla, de una vaca. Va a haber una vaca pastando en el, bos en el campo. Entonces se va a dar cuenta de cómo es realmente, que el tamaño, por ejemplo, que veía en la figura no era el, el, el tamaño correcto. Por tanto, va a entender realmente qué es una vaca. Yo estoy te haciendo el ejemplo de la vaca para que lo entiendas, ¿vale? De esta forma va a alcanzar la verdad absoluta hasta que va a llegar y va a contemplar el sol. Hasta ahora, ¿vale? La cueva era oscura, solo tenía una única fuente de luz que era un fuego... Vamos a decir artificial, en el sentido de que no es natural, no es, no es el sol, ¿vale? Eh, y ahí verá cuál es la fuente real de luz. Y aquí la fuente, la, el imaginario. Sobre la luz y la oscuridad sigue, sigue manteniéndose, ¿no? La oscuridad es la penumbra, el desconocimiento, la incultura, la luz, la iluminación, el saber, el, el, la, la, ¿no? cuando se te enciende una bombilla, ¿no? Es, es, sigue siendo, la, es que sigue siendo las mismas ideas, las, los mismos, las mismas metáforas. Esta, este sol, en realidad, es la metáfora de la idea más alta, de ese bien, ¿no? Este filósofo ha alcanzado la idealización del bien, que es de la que emergen el resto de ideas, ...o que ilumina el resto de ideas. Pero no acaba aquí el cuento. Porque el filósofo vuelve a la cueva. Vuelve a bajar y dándose cuenta de que toda, todos sus semejantes... ...sus compañeros viven en una mentira, los va a liberar. Les va a quitar las cadenas y les va a hablar del mundo que hay tras sus espaldas. ¿Pero qué van a hacer ellos? Porque son imbéciles. Se van a burlar de él, le van a decir que, está, que se ha vuelto loco... ...y que la luz de fuera le debe haber dañado la visión... Pues ya no puede ver con tanta claridad dentro de la oscuridad de la cueva, obviamente, ¿no? Porque si entras, esto es muy interesante cómo hace esta alegoría, porque una persona que ya ha visto, ¿no? que ha aprendido, que ha mejorado esta visión, ¿no? este conocimiento del mundo, al entrar en la cueva, la penumbra le abruma, ¿no? ¿no? Y no puede ver bien, mientras que los otros sí que ven bien en la penumbra, ¿no? De hecho, el final de la alegoría es Platón afirmando. Que sus compañeros, o sea, este filósofo va como medio a arrastrarlos hacia afuera para que salgan, para que, lo, para, para que vean que es real lo que le está diciendo. Esos compañeros, en lugar de, de querer ser liberados o agradecerle ¿no? lo que está haciendo, lo que van a hacer es acabando asesinando a este compañero que creen que se ha vuelto loco. Esto, no sé si conoces la historia de Platón o la historia de Sócrates, pero es una clara alegoría a Sócrates, el maestro de, de Platón, que fue. Invitado a morir, vamos a decirlo así, por sus. por sus. Eh, por sus contrarios. ¿vale? Esto de ser invitado a morir, es, eh, no, es que no sé si lo que yo sé es real o es solo un, un mito sobre Sócrates. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí y si te interesa, ya te, ya te contaré. ¿vale? Vamos a acabar con un pequeño comentario sobre la filosofía de Platón en nuestro día a día, que es lo que te venía pregun preguntando, lo que te venía prometiendo desde el inicio. Y es que Platón sigue nuestras cabecitas, aunque se ha adaptado, obviamente, a los nuevos tiempos. De hecho, vamos a empezar con la visión más cristiana, porque, obviamente, todo viene de aquí. Cuando se expande y se domina el cristianismo por, por eh, encima de las distintas religiones, eh, culturas etc. paganas, se relee a Platón y en, se entiende... Y, de hecho, o sea, lo que hacen es aunar las ideas de Platón con la doctrina católica o cristiana, depende de la época, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a otra vez, ¿vale? Dos mundos, el mundo sensible, el mundo terrenal, el mundo divino, además utiliza la palabra divino, eh, esta idea de bien, que es un sol que ilumina todo y que de él solo procede, ¿no? Ilumina las cosas y, y, y da es el bien más absoluto, por tanto, obviamente este bien, este sol va a ser Dios, eh, y esta división entre, ¿no? Eh, rechazar que en verano lo rechazaba, ¿vale? pero aquí los cristianos le dieron su punto de vista, rechazar lo sensible, lo mundano, lo terrenal, para acercarse a Dios, a lo, a lo divino, eh, en esta tendencia cristiana, sobre todo de la Primera Edad Media, de, de dejar ¿no? Todas las, todo lo terrenal, incluso desatender tu cuerpo para centrarte en la contemplación divina, ¿no? sobre todo hablando de la iluminación divina, tiene muchísimo que ver con Platón, de hecho Platón, eh, pasado un montón de siglos se, se creó el neoplatonismo que son estas tendencias platónicas adaptadas precisamente al, crist al cristianismo eh, por tanto es, creo que es muy fácil crear puentes entre Platón y todas nuestras culturas cristianas seas creyente o no del cristianismo hay muchas de estas ideas que tienes inculcadas y en las que si no haces un, un ejercicio de, de revaloración re crees en ellas ¿Vale? De, la mayoría de personas creen eh, pero esto no viene de Platón ¿vale? pero sí que hay como una conciencia general de que tenemos algo parecido a un alma no todo el mundo cree en la reencarnación, no todo el mundo cree en que vamos a ningún lado, pero sí que hay como cierta idea generalizada de, de esta alma y eh, aquellas personas que seguramente que puedan creer en, la, en, en esta em, ascensión del alma hacia un mundo mejor otro mundo distinto están viviendo mucho, obviamente hay muchas filosofías que dicen esto, vale pero beben mucho, sobre todo si es ascensión, si es iluminación, si hablan del sol, etc, etc, etc de Platón, que se cristianizó. Pero bueno, dejando aparte las teorías metafísicas eh, y más relacionadas con la religión, si nos ponemos un, pues, si nos ponemos un poquito más paganos, ¿no? o más mundanos, seguimos utilizando la palabra platónico, no para hacer referencia precisamente a intentar alcanzar algo que es inalcanzable, que está fuera de nuestro alcance porque en verdad estamos siguiendo eh, haciendo referencia ¿no? a, a ese a esa cosa a ese otro mundo que no conseguimos alcanzar no ese ese amor platónico porque siempre lo tratamos con el amor esto se debe sobre todo a que Platón obviamente hablaba de las grandes ideas no solo estaba el bien estaba la belleza y también hablaba del amor vale hay un hay un hay un banquete que es el banquete perdón eh, un diálogo que hace referencia al amor de cómo vivimos el amor y cómo las almas se juntan a través de esta idealización de los dos mundos y tal. Así que es muy fácil entender este amor platónico. De hecho, también es una idea que hemos arrastrado muchísimo. Pero es interesante especialmente porque no solo hace referencia a un amor inalcanzable, no es mi amor platónico, jamás sabrá que, que estoy enamorada de él ella, pero es que también lo hacemos para hacer referencia a relaciones de amor que son amores idealizados, sobre todo si son no carnales. Porque, volvemos a lo mismo a lo de Platón, eh, se centra en la, en la idealización, en ser una relación más racional que no carnal, que no relacionado con el mundo mundano. Obviamente es un Platón cristianizado. Platón no decía que había que rechazar el mundo sensible, al contrario, decía que había, mejor, había que mejorar el mundo sensible a través del mundo inteligible. ¿vale? Si recuerdas la explicación que he hecho, Platón no rechazaba estas ideas, pero obviamente cuando se le cristianizó llegó este concepto y es el que nos ha llegado a, a hasta nosotros. Como te he dicho antes, no me ha dado tiempo a hablarte sobre la filosofía pol política de, de Platón, pero sus teorías sobre política se han visto reflejadas en muchas novelas, como por ejemplo la de Una ciudad justa de Joe, Joe Walton. De hecho, una de las cosas interesantes que tiene Platón es un mito, alegoría llámalo como quieras sobre el amor predestinado porque él creía en que había personas que estaban destinadas a encontrarse, algo parecido al hilo rojo japonés pero este mito mira, lo voy a dejar exclusivo para las chicas que están ahora mismo en directo en Twitch, que al acabar la grabación se lo contaría a ellas y bueno, ya sabes, si no, quiere, no quieres perderte estas pequeñas píldoras extra que hago en Twitch sígueme por ahí y ya está, eso sería todo. Me hacía mucha ilusión traeros por fin alguna de las teorías, mitos y alegorías de Platón, puesto que a mí siempre la filosofía me llamó muchísimo la atención, me gustaba mucho pensar y repensar en los conceptos que nos hacían pensar estos filósofos. Yo creo que es, aunque es algo complejo de... porque son muchas ideas muy abstractas, creo que precisamente la adolescencia es una época genial para hacer ejercicios sobre filosofía. De hecho, cuando yo se lo traigo alguna vez, alguna, alguna idea así interesante, eh, a mis alumnos les, les encanta porque es, es se les permite pensar, y les permite decir lo que piensan. Y quieras que no, eh, pensar en el mundo en el que habitas a veces es muy complicado, pero si tienes, un, tienes esa imaginación... Puedes, puedes jugar mucho con, con eso, y creo que si lees y si escribes, en el caso de que escribas, pues también es algo que te puede interesar. Y ya está, te recuerdo que esto es una mera introducción a sus ideas principales. Ya te hablaré sobre la teoría política, la filosofía política, cuando hable de del libro que te comentaba antes, que tengo que leerme todo eso, o sea que tampoco tenga mucha prisa. Y eh, te invito a leerte le libros suyos si quieres adentrarte un poco en su en su filosofía, en su forma, en su forma de pensar. Te recuerdo, como siempre, que tienes ahí por ahí la newsletter, que ahora dándolo dicho, en vez de enviarlo cada 15 días, que me parecía demasiado pesado, eh, para ti, más que para mí, eh, lo enviaré solo una vez al mes. ¿Vale? Te puedes suscribir el enlace que tienes más abajo. Y ya está, te recuerdo que nos escuchamos ahora cada 15 días y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.